0: BR Klassik Geschlagene 56 Jahre plagte sich der italienische Komponist Arrigo Boito mit dieser Oper ab und es hätten ihm wohl auch weitere 100 Jahre nicht weitergeholfen. Jedenfalls kam er musikalisch nur bis zum vierten Akt. Der Grund dafür, Boito wollte tatsächlich das perfekte Meisterwerk schreiben und alle Kollegen hinter sich lassen. Ein offenkundig nicht nur zeitraubendes, sondern zweifellos auch anstrengendes Vorhaben, wie sich zum Auftakt der Bregenzer Festspiele herausstellte, leider auch für das Publikum. Der Komponist wollte nämlich nicht nur eine Episode aus dem Leben von Nero erzählen, und da gibt es ja viele, die dazu taugen, sondern gleich auch noch ein Passionsspiel unterbringen, einen Glaubenskrieg, den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, eine Brise Zirkus, etwas Psychoanalyse und eine Katakombenbesichtigung. Kein Wunder, dass es auch nach einem Blick ins Programmheft schwer fiel, der Handlung zu folgen. Was auch daran lag, dass Regisseur Olivier Tambosi und Kostümbildnerin Sine keine Lust hatten, Licht ins Dunkel zu bringen, sondern ganz im Gegenteil, eher dunkel ins Licht. So lässt Nero gleich am Anfang seine Mutter Agrippina ermorden, was ja den historischen Tatsachen entspricht. Fortan wird er vom Gewissensbissen verfolgt und sieht die Mutter dutzendfach auftreten, er findet sich selbst in deren grünem Kleid wieder. Doch lange hält dieser Albtraum nicht an. Schon bald tröstet sich der Kaiser mit einem weißen Pelzmantel und genießt alle Schlechtereien, für die er verantwortlich ist. Eine wundersame Persönlichkeitsveränderung, die nicht weiter erläutert wird. Und immer wieder doppeln Regisseur und Kostümbildnerin die Figuren, wohl um deutlich zu machen, dass es zwischen Gut und Böse eben keine scharfe Trennung gibt, wie sie Arrigo Beuto vorführen wollte, sondern dass jeder Mensch beide Anlagen in sich trägt. Das steigerte jedoch leider die Verwirrung in einem ohnehin völlig überfrachteten Stück. Und natürlich musste sich das Publikum den Brand von Rom und die blutrünstigen Spiele im Zirkus schon selbst vorstellen, zur entsprechend grellen und pompösen Begleitung des Orchesters. Obwohl blutig war die Inszenierung von Anfang an, kaum jemand trat unbesudelt auf und es wurden auch Hämmer geschwungen, also alle Klischees über die angeblich so brutale Nero-Zeit bedient, die Historiker längst in Frage stellen. Der Beifall war höflich, aber nicht überschwänglich, was zeigte, dass das keine leichte Übung war. Gleichwohl, Kaftan gelang über drei Stunden hinweg ein ganz groß angelegtes Tongemälde, eine orchestrale Kolossalproduktion, die für sich genommen absolut überzeugte, ja überwältigte, zumal der Prager Philharmonische Chor mit viel Elan und bestens geprobt bei der Sache war. Auch die Solisten gaben ihr Bestes und schonten sich nicht. Der mexikanische Tenor Rafael Rojas in der Titelrolle des Nero, Lucio Galla als diabolischer Verschwörer Simon Mago. Dasselbe galt für Svetlana Aksenova als impulsive, von Neros Charm hingerissene Asteria und für Alessandra Wolpe als Rubria, eine christliche Nonne, die gleichzeitig Vestalin, also heidnische Priesterin ist und beide Religionen miteinander versöhnen will, was ihr schlecht bekommt. Nero handelt von einer Ära, der alle Gewissheiten abhanden gekommen sind und die dem totalen Chaos huldigt, gerade auch in weltanschaulichen Angelegenheiten. Mag sein, dass Arrigo Boito, der 1918 starb, heutzutage dazu noch eine ganze Menge mehr eingefallen wäre. Der fünfte Akt steht ja noch aus.